Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Välkomna. Också. Ja, men vad trevligt. Ja. Nu är vi inne i november. Och ja, är det sista rycket med annat än julläsning nu, eller? Mm. Ja. Eller är vi redan där? Vi är framme vid julen nu. Det är så. Tycker jag. Ja. Ja. Uh, nej, vi, boken som jag ska prata om... Uh, Fungerar bra under julen. Vad mm. ska jag säga? Det är Hans Gunnarssons Bårman i Bromma. Intressant. En novellsamling. Mm. Och det är, det är hans tolfte bok. Han har gett ut flera novellsamlingar innan också. Okej. Okay. Skrivit filmmanus och sånt. Mm. Jag har haft mina ögon på hans böcker. Men det här är första gången jag faktiskt läser någonting av det. Okej, okay. uh, och det borde jag gjort för länge sedan Känner jag för det här var jättebra Ja men då har du ju Kanske massa gott framför dig också. Ja, uh, han har skrivit en uh, roman Om golfspelande Jag tror jag är den enda i Sverige Ja uh, Albatros heter den Ja det kan ju <laughs> Så den handlar mer om Besatthet än golf Okej, okay. mm. ja, nej men det är väl inte fint För knippa, besatthet och golf Har man förstått Ja men de här novellerna i alla fall, de, de pendlar mellan det vardagliga och det surrealistiska. Det handlar om grannfejder och medborgargarden och, och så. Men med, med någon slags eh, twist på det hela, ofta. Mm. Eh, titelnovellen Bårman i Bromma eh, handlar om också om ett gäng golfspelare. Det är ett villakvarter då, där en, en person... Efter en skilsmässa börjar liksom stöta sig ut ur den här gemenskapen. Och det visar sig också att han är väldigt lik Martin Bårman. Hitlers ja. partisekreterare. Ja. Ja. Och i, i, de här, i det här villa kvarteret. Allting som avviker blir någonting väldigt suspekt. Och allt blir till självuppfyllande profetior kan man säga. Okej. Okay. Mm. Det blir inte bra i det här fallet. <laughs> det är överhuvudtaget mycket rättshaveristiska beteenden. Och många beskrivningar av, av gruppprocesser där kanske någon blir skuldbelagd för något eller stöts ut och radikaliseras på olika sätt. Folk som, som låter det sunda förnuftet styra kan ju bli rätt farliga. Ja. <laughs> Obehagliga, om inte annat. Den är i alla fall väldigt rolig och jag satt och läste den här om dagen och, och satt och fnissade så mycket att jag var tvungen att läsa den hela novellen högt för min sambo. Man undrar vad är det du håller på med? Så det, ja, det, är, det är mycket skratt. Men, men de är lite bedrägliga också för det finns ett mörker där mm. som är avgrundsdjupt ja. under, under ytan utan det är mer Sättet att de är skrivna på som är eh, väldigt humoristiskt. Jag tänkte faktiskt eh, testa att läsa ett litet stycke. Ja, men då tycker jag vi, vi borde nästan ha en jingle på detta. Ja. Man vill känna på eh, språket. Ja, men absolut. Kör. Och det tänker jag också 
julen. Då mm. ska man passa på att läsa högt tillsammans med familj och vänner. Och så. Ja, men det är fint. Och då tycker jag den här lämpar sig utmärkt för det. Här har ni ett, ett högläsningstips ja. i, i jul. I den här novellen då som heter Rubberware så är det en chef som har varit för närgången mot för många kollegor så de bestämmer sig för henne lite. Okay. En av de här kvinnorna då har lyckats lura på honom någon slags läderutstyrsel. Okay. Där kommer vi in. Så långt kommen verkade han alltså helt med på noterna. Det var först när Sara la ifrån sig ridspöet och gick bort i väggtelefonen som han började gny lite oroligt. Under det att hon dröjande uttalade varje siffra slog hon sedan numret hem till honom. Eller i det här fallet hem till hans fru, vilket skapade ett direkt panikpåslag hos honom. Hej, talar jag med Ulla? sa Sara medan Kurt frustrande slet i sina bojor samtidigt som hans nyss så stolta stånd krympte till en förskrämd liten mask mellan benen. Jag vill bara hälsa att din man sitter fast på jobbet, fortsatte hon lugnt. Han är just nu upptagen i telefon, men som en liten kompensation för den övertid han tvingas till har han köpt med lite godsaker som han undrar om du kanske kunde komma förbi och hämta upp. Ser det som en liten överraskning, helt enkelt. Eller något i den stilen. Vi fick aldrig någon bekräftelse på om hon verkligen pratade med Ulla eller om hon bara ringde upp fröken ur. Oavsett vilket reagerade Kurt med både panik och kraft. Man har ju hört talas om människor som i den yttersta nödens stund lyckats lyfta bilar för att rädda sina klämda barn. Här var det väl snarare en självbild och ett äktenskap under hårt tryck. I varje fall lyckades Kurt med ett djävulst brak riva ner lamporna från taket så att det slog gnistor om armaturen, varpå han resolut skar av hundkopplet med en förskärare som han plötsligt hade i handen. Just den stunden fruktade Sara helt kort för sitt liv, och självklart hade hon hjälpt honom av med den där utstyrsen om man hade hotat eller bara bett henne, men han var redan i flykten. Det var ett stresspåslag av sällan skådat slag. På klassiskt sängkammarfars maner med handklovarna kvar runt handlederna rafsade han åt sig kläderna. De han fick fatt på i stunden och från fönstret kunde Sara i nästa stund iaktta hur han spattigt och liksom sidledes rusade över parkeringen som en slags spindelman från helvetet med blottat arsle och klädbyte tryckt mot sitt kön innan han kastades in i den röda Lilla MG och försvann med rivstart. Det som sedan hände har vi fått från flera säkra källor. Till att börja med körde han som en biltjuv. Han brände över järnvägsviadukten i uppåt mot 120 knyck och hade därför inte en chans när bilens små hjul strax därpå stötte i den tvåtumsbräda som pära lika regelbundet som rättshaveristiskt spikade ner asfalten. Trött på alla fartedårar som han var. Punktering eller inte, Kurt tappade kontrollen över bilen och fick stopp på den första 30-tal meter ut på åken. Allt storrökt bevittnat av makarna Lankowski som var ute på en av sina otaliga cykelturer. Och de trodde just att det var en biltjuv eller bankrånare. 
eller någon än farligare läderklädd desperado som i nästa stund krånglade sig ur bilen och sedan rusade iväg genom det meterhöga vetet i bilens riktning upp mot skogstorpshållet till. Flykten gick över stock och sten, är höjd med mårlid vekan upp mot fors och vid det laget hade han skapat en telefonkedja i kölvattnet av sitt blinda irrande som slutade med att Östen Elofsson resolut klev ut i terrängen och spärrade hans väg med en hagelbössa. Det var det jävligaste jag har sett, skulle Elofsson senare upprepa för den som ville höra. Och det var så här nära att jag bara sköt fanskapet rakt upp och ner. <laughs> ja. Så, så, så kan det gå till. Det hände mycket på den lilla stunden. Ja, vi hade mycket, mycket material. Ja, det är det. Den här. Det är hårt komprimerad action. <laughs> ja, men säga. Men det är just det här. Ja, men humorn i kombination med mörkret. Stackar man ju desperat där. Mm. Men, just men det, man fick känslan av att uh, he had it coming. Ja, jo, det hade han ju såklart. Ja. Man blev nyfiken. Ja, jo men... Uh, den är, den är lättläst och oavbrutet underhållande, mm. skulle jag säga. Jag måste också ge den ett plus för att den är illustrerad. Det är... Konstnären Martin Wikström har gjort eller hans oljemålningar till varje kapitel. Kul! Ja, det är lite ovanligt, det brukar ja, man inte säga. Nej, inte i vuxenlitteraturen, det är ju ganska snålt. Och jag vet inte om han har skrivit novellerna utifrån målningarna eller om målningarna har gjorts efter novellerna, men de hänger ihop liksom. Han målar i alla fall oljemålningar tror jag det är, stora oljemålningar av väldigt alldagliga saker. Husfasader och kanske utsikten från något fönster eller någonting så. Men okay. de är väldigt, väldigt vackra. Det är ett fint ljus i dem. Mm. Även om de inte riktigt föreställer någonting. Det handlar väl också om att kanske uppvärdera det vardagliga till konst. Lite som ja, novellerna. Ja, visst. På det sättet. Och det, är ju alltid, det blir ju alltid intressant när, när det vardagliga är skevt. Ja. Så är det ju. När det är något märkligt. Riktigt skevt. Ja. Då, då. då är det kul. Ja. Och du hade något... Ja, vad hade du? Ja, men jag har något annat. Men kanske inte kanske inte så annorlunda ändå. Jag har eh, Ernst Jüngers glasbin. Mm. Som för första gången har kommit eh, i svensk översättning. Ja. Alldeles nu. Även om den gavs ut 57. Eh, på tyska då. Ja. Så eh, det var ju... Min första eh, första date med Ernst Jünger, får jag säga. Och det var, det var intressant. Ja, han är väl mest känd annars för sina krigsskildringar från första världskriget. Ja, det, jag, jag har läst på lite om Ernst Jünger nu för att jag skulle ha lite koll. För att jag förstår att eh, framförallt när man, för att förstå den här boken så måste man ju förstå honom också. Så är det, och så verkar det vara i hela hans författarskap. Eh, att de... Det är ju alltid han som är utgångspunkten på något vis. Den här boken är ju... Eh, 
den är ju liksom väldigt mycket ett retrospektiv liksom in i kavalleriet kan man säga. Det är en annan historia också men den, den är ganska liten del, det som egentligen är huvudhistorien ja. kan man säga. Eh, vi får ju följa den här kavalleristen Rickard som eh, lever en ganska tynande tillvaro eh, sedan maskinerna har trätt in i krigsmakten och tagit över och, och som kavallerist så är det ju inte mycket jobb även om han har haft lite annat andra gig med pansarvagnar och så ja. men man förstår att det är inte riktigt det han han vill göra eller kan göra men Rickard blir kontaktad av en gammal vän från kavalleriet som har ska förmedla ett jobb eller i alla fall en jobbintervju så de träffas och eh, Rickard har väl inte så mycket att välja på. Han, han tänker väl att det här är något skumraskens lite. Men ja, vem är jag att välja att braka bland jobb? Så eh, han går väl med på att träffa den här Saparoni. Den stora industrimagnaten och visionären. Och, och eh, väldigt mycket en villibonka. Boken, jag kan tänka mig att Roendala kanske skulle kunna ha läst den här <laughs> om det här ja. fanns på engelska då. För att det är vissa likheter med, med mystiken kring den stora industrimannen och den, dennes fantastiska uppfinningar. Ja, vad gör jag? Vad är, det är inte choklad? Nej, det är inte choklad. Det är robotar och ja, men superavancerade tekniska lösningar. Som liksom driver hela världen framåt och liksom förändrar i stort sett allting. Det är science fiction. Ja men det får man väl säga. Det är en science fiction roman och det är en eh, lite filosofiska inslag och lite tillbakablickande i en tid som varit. Och lite, lite en saknad över en tid som var. Får man en känsla av. Ja, jag läste den också. Jag ja. det Men det är väl någon form av retro science fiction som är en genre jag gillar. Alltså gårdagens eh, framtidsvisioner. Ja, det är det ju. Alltså, eftersom vi läser den nu så framstår den ju som väldigt retro. Ja. Eh, 57 så kanske den kanske ska utspela sig lite tidigare till och med för man en känsla av. Att, eh, men... Eh, den har ju en väldigt den är ju väldigt befriad från det som science fiction kan vara idag där det är långa haranger med tekniska beskrivningar det slipper man och det är ganska mm. skönt ja. tycker jag utan här är bara ett konstaterande av hur saker och ting ser ut och hur de rör sig och vad de gör och det, det är fint ja det är kul att du också läste den då kan vi ha en liten bokcirkel där och diskutera <laughs> den för det är den ägnar ju ganska lite tid åt den här historien, men hur som helst... Så anställningsintervju. Får... Ja, anställningsintervju. Där, där gör man ett nedslag när han hamnar hos eh, Saparoni. Och denna Saparoni är ju givetvis mycket märklig. Eh, och eh, Willy Wonka-aktig då i sitt, sin märklighet. Det här stället han hamnar på som är liksom ett gammalt kloster. Eh, fin gammal byggnad med, med tillhörande trädgårdar där han vandrar ut sig. Där fortsätter ju märkligheterna. Ja, det är mycket nanoteknologi. Glasbina, det är väl, ja, 
små ja, robotar som... små robotar som liksom samlar nektar då och konkurrerar ut de vanliga bilarna ja. eftersom de är så supereffektiva det är också lite det jag får ju en känsla av att man Ernst Jünger sörjer sörjer teknologins framfart ja så förstår man ju både på, på den här Rickard och även i det här tillbakablickandet där han saknar den här kamratfostran och, och brödraskapet ja, och rätt militäriskt ja, mycket militäriskt ska ja. man ju säga och då kanske vi måste prata lite om honom som person ja. för att man liksom det blir mycket intressantare om man vet lite om honom får ni säga för det är väl så att hans författarskap i alla fall i, i den här boken och han går ihop helt och hållet han blev ju tydligen Ernst Jünger då var ju vid fronten första världskriget blev sårad 14 gånger vill tillbaka varje gång mm. Mm. Ja, alltså han måste ju ha haft en krigslust som eh, få andra ja, han väldigt tur också Ja, det måste han ju ha haft. Överlevde det. Absolut. Men drivas, alltså han måste ju ha haft ett oskyggligt driv. Och det ser man ju när man tittar på vad han gjorde under sin livstid. Han blev ju hur gammal som helst också. 102. 102, ja. Uh-huh. Och då levde han ju för det slutet av 1800-talet. Var med i första världskriget och var liksom väldigt aktiv. Under andra världskriget i denna liksom supercentrala tidpunkt i vår moderna historia i Tyskland så kände han ju folk som Hitler och andra även om de inte kom överens och så vidare men att ha levt levt liksom mitt i i allt detta och han var ju antagligen inte vem som helst heller, man förstår ju också han i den här boken så är det ju väldigt mycket han ser upp i de här stora intellekten. Alltså han beskriver då sina andra kamrater som var så ohyggligt skarpa med väldigt stor beundran. Så jag tror han hade ju höga tankar om, om smarta människor. Ja, han är ju ja, men, han är ju bra på det här med att fånga tidsandra och stämningar. Säga. Oh ja. Hur mycket han har skrivit. Jag får nämna också att det är i Stålstormen heter den första världskriget eh, som han har skrivit. Ja, och det är väl hans främsta verk. Ja, eh. han, han, skrev, eh, han har ju experimenterat mycket med droger också och mm. skrivit om det. Och så. Ja, och det tycker jag, just eftersom jag läste lite om honom innan jag läste den här boken så är det ju lite med de här vad ska man säga, hallucinationerna som huvudpersonen får vid något tillfälle här ja. men det är också liksom grundar sig i hans egna erfarenheter förmodligen, förmodligen ja. jag säga. men jag tyckte det var en väldigt bra bok det var en, ett citat jag har tänkt på mycket faktiskt redan han föreställer sig framtiden att teknologin kommer vara så, eh, ja, men så kraftfull att, att det kommer vara som magi. Att saker kommer bara ske ja, när man tänker sig saker. Mm. 
när jag håller på med mina sladdar och letar efter dosor och skit och ingenting fungerar och så bara, nej den är urladdad men jag behöver ju den för att göra det här ja. då tänker jag att där är vi inte den här lådan med sladdar och då är det bara tusen olika ingångar och kontakter nej vi är inte där nej, nej så det är de, de framtidsvisionerna ligger fortfarande långt fram i tiden ja det gör de men visst är det en, en spännande science fiction-skildring. Det tycker jag. Mm. Så varför inte ta den också till, till jul? Absolut. Det kan nog vara en bra julklapp till många tror jag också. Ja, men det tror jag. Böckerna vi hade idag var då Hans Gunnarsson, Borgman i Bromma och Ernst Jüngers Glasbin. Mm. Så vi tack för oss. Ja, tack. Mm.